0: Tekniikan maailmanlehdessä kerrotaan vesijuoksusta, joka on ehkä kärsinyt samasta imago-ongelmasta kuin sauva kävelykin. Monipuolinen juuriltaan rankka laji on leimautunut yksipuoliseksi ja kesyksi, vaikka todellisuudessa vesijuoksu on varsin syvällinen liikuntamuoto, josta löytyy ällistyttävä määrä fysiologiaa, fysiikkaa ja teknologiaa. Sauvakävely kehittyi alkuaan Suomen hiihtomaajoukkojen rankimmista rinnetreeneistä, kun vesijuoksujuudet taas juontuvat ravivalmennuksesta. Hevosten lihaksia ja niveliä on nimittäin jo pitkään harjoitettu vedessä. Tausta kertookin paljon lajiin sisältyvistä mahdollisuuksista. Toki on totta, että vesijuoksu sopii myös ikääntyneille ja leikkauksista toipuville ihmisille, mutta jos veden vastus riittää ravihevosille, se riittää kyllä kovimmallekin aktiiviliikkujalle. Lajin fysiikka perustuu virtausdynamiikan nosteen ja hydrostaattisen paineen vaikutuksiin. Fysiikasta syntyy useita yllättävän hyödyllisiä ilmiöitä, sillä esimerkiksi pelkkä vedenpaineen lisääntyminen vartalomitan matkalla muuttaa veren käyttäytymistä kehossa. Kun jalat ovat puolisentoista metriä syvemmällä kuin rintakehä, paineero auttaa laskimoverta nousemaan takaisin sydämen tasolle, jolloin varsinkin verenkierron häiriöstä kärsivien hapenkuljetus helpottuu. Sama ilmiö vaikuttaa hyväkuntoistenkin verenkiertoon, joten vedessä harjoittelu on jo solutasolta alkaen helpompaa. Vedenpaineen apu yhdistyy veden nosteen antamaan kevennykseen, mikä taas johtaa lisääntyneisiin toistomääriin. Jos kuivalla maalla pystyy nostamaan polven rintakehään kymmenen kertaa peräkkäin, vedessä samaa liikettä voi toistaa satoja kertoja, sillä vesi kannattelee noin 90 prosenttia kehon Amatööri voisi kuvitella, että pienempi määrä raskaampia toistoja kehittäisi kuntoa enemmän, mutta hän onkin merkittävältä osin väärässä. Kun lihakset pääsevät toistamaan liikettä useampia kertoja, vaikutukset kertaantuvat monien mekanismien kautta. Harjoituksen keston pidentyessä esimerkiksi lihaksia komentavien liikehermojen kytkökset vahvistuvat, mikroverisuonten tilavuus kasvaa ja solujen energiatuotannosta vastaavien mitokondrioiden määrä lisääntyy. Suuri toistomäärä on hyödyllistä kaikilla kuntotasoilla, mutta jos laji kuulostaa silti liian kesyltä, virtausdynamiikka tuo varmasti riittävän määrän haastetta. Veden vastus nousee jyrkässä suhteessa liikkeen nopeuteen, joten enimmillään vastus voi olla yli 40 kertaa suurempi kuin ilmassa. Vesi toimii siis eräänlaisena säädettävänä kuntosalilaitteena, jossa voi lisätä kiloja tankoon juuri niin paljon kuin lihaksista potkua löytyy, kertoo Tekniikan maailma. Oletko itse kokeillut Jussi koskaan vesijuoksua? En ole uimahallissa käydä sen jälkeen, kun pojat on tullut sen ikäiseksi, että niitä ei tarvinnut vahtia hukkuukone vai ei. Mä kokeilin itse sitä viime talvena ja tota... Kerran. Rankkaa se oli,
1: mutta tota, kyllä kaikista hyödystään huolimatta mun mielestä aivan kuolettavan tylsää.
0: No niin, siinä ei sitten maisemat edes vaihdu, vaihdu, vaihdu niin lenkkeille. No ei siinä voi
1: katella kuin niin. edellä juoksevaa hanuria tai <laughs> seinän kaankeleita, että tota, jonkinnäköinen sovellus olisi ihan kiva siihenkin kehittää. No sitten pistetään tupakiksi, nimittäin tupakka. Onko se ongelma vai ratkaisu? On sanottu, että moni pääsee sen avulla eroon aidosta röykistä, mutta voiko se toimia myös toisinpäin, eli houkutella aloittamaan tupakoinnin. Moni nikotiiniriippuvainen, kun on sähkösavukkeella päässyt eroon aidosta ensimmäisellä yrittämällä. Kokeet kehuvat aidon tuntuista käyttökokemusta. Sähkökuumennuksella höyrytetty glykolinikotiiniseos tuntuu kurkussa oikean tupakan savulta. Nikotiinipurukumit tai laastarit eivät anna tätä tupakointiin koukuttuneille tärkeää kokemusta. Moni niitä kokeilut palaakin takaisin ryökin varteen. Sähkösavukkeen terveyshaitoista on kuitenkin niukasti tutkittua tietoa terveyspolitiikan perustaksi. Mitään konsensusta sähkösavukkeen hyödyistä tai haitoista ei tosiaankaan ole kertoo oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija Petri Danielson. Joissakin tutkimuksissa muutamista nesteistä on löytynyt pieniä määriä terveydelle haitallisia yhdisteitä, mutta ei kaikista. Ongelmana on tuotteiden epätasainen laatu. Kuluttaja ei voi varmistua siitä, mitä ainesosia nesteet sisältävät. Toisaalta jotkin nesteissä olevat elintarvikekäytössä turvalliset aineet voivat muuttua haitallisiksi, kun ne kulkeutuvat höyryn mukana keuhkoihin. Esimerkiksi glyceroli on tällainen. Tilanne on ongelmallinen, koska tutkimustietoa erityisesti pitkäaikaisen käytön vaikutuksista on niin vähän. Monet terveyden edistäjät ovat nyt huolissaan saavutusten rapautumisesta. Sähkösavukkeen avulla voidaan kiertää tupakointirajoituksia, koska käytön kieltämiseen ei ole objektiivisia perusteita. Tupakoimisesta voi uudelleen tulla arkipäivää, vaikka sitä on vuosikymmenet pyritty ehkäisemään. Suomessa jyrkimmän linjan kannattajaksi on ilmoittautunut esimerkiksi useissa tupakka käyneistä tunnettu sivilioikeuden emeritusprofessori Erkki Aurajärvi, joka kesällä esitti sähkösavukkeen kieltämistä lailla. Nyt sähkötupakkaa saa vielä tilata ulkomailta esimerkiksi verkkokaupoista. No, haittojen vähentämiseen pyrkivän koulukunnan näkökulmasta sähkörööki on valtava mahdollisuus, jonka käyttämättä jättäminen olisi suuri terveyspoliittinen virhe. Petri Danielsonin mielestä on mahdollista, että tupakan haittoja voisi vähentää sähkösavukkeella, jos sitä siirtyisivät käyttämään vain ne, jotka nykytilanteessa ovat kykenemättömiä tai haluttomia tupakoinnin lopettamiseen. Ja jos he käyttäisivät sitä samoin kuin savuket. On kuitenkin vaikea arvioida, miten tuotetta todellisuudessa käytetään, sanoo Danielson. Manaltaako sähkötupakka kynnystä aloittaa tavallisten savukkeiden polttaminen? Käytetäänkö sähkösavuketta kuin tavallista savuketta vai pidempään jatkuvammin? Paras on hyvän vihollinen ja hyvää parhaan.
0: Hmm. Näin se on vähän. Sitten se varmaan vielä pääsee tupakasteroon, kun lisätään siihen sähkötupakkaan, että saa sähköiskun silloin tällöin. Niinpä. Sillä pääsee eroon. Mutta se, eikö se vähän niin, että paheiden
1: määrä on sitten kuitenkin vakio, että mä tunnen monta entistä tupakoja, jotka on nykyään sitten riippuvaisia
0: esimerkiksi purkasta. Niin, Et... kyllä mäkin tässä vähän ajattelin, että kun kerta ne aineet tässä ihmisille annettu, niin sitten se on vaan kärsittävä. Niin. Koska muuten, mistä, mihin tämä johtaa? Seuraavaksi käydään alkoholikimppu herra Jumala. Huhu. No juu, tästä, tästä päästäänkin sopivasti kotilääkärilehteen, jossa rauhoitetaan verenpainetta. Nimittäin nuorella iällä verenpaine pysyy helposti normaalirajoissa, mutta keski ikää lähestyessä se voi vähitellen kohota. Normaaliksi verenpaine katsotaan, kun yläpaine on alle 130 ja alapaine alle 85 mm elohopeaa. Yläpaine kertoo verenpaineen sydämen supistuessa, alapaine lepovaiheen aikana. Ja joskus vain toinen voi olla koholla. Jatkuvasti koholla oleva verenpaine kuitenkin rasittaa elimistöä ja lisää muun muassa aivo- ja sydäninfarktin sekä diabetikoilla munuaisten vajaatoiminnan riskiä. Taipumus tähän tautiin voi olla perinnöllinen, mutta useimmiten kuitenkin Verenpaineen nousun syynä ovat elintavat ja myös stressi sitä kohottaa. No sitten tässä annetaan muutamia tapoja, millä voisi sitten verenpainettaan pitää kurissa. Ja nämä on ihan tämmöisiä luonnontuotteita. Ensinnäkin orapihlaja, joka on perinteikäs rohdoskasvi. Sen sisältämät flavonoidit tukevat sydänlihaksen toimintaa ja sitä kautta tasaavat sykettä sekä verenpainetta. Orapihlaja on jopa niin tehokas, että sitä ei suositella, jos käytössä on jo sydänlääkitys.
1: Miten sitä käytetään?
0: Mennään napsimaan orapihlajan lehtiä. <tuh> mm, <tuh> joo, tässä sanotaan, että kovin monikaan ei vitsi syödä niitä marjoja, koska ne tekee hapahkoa kuivakkaa marjaa, mutta kuivataan, hillotaan ja säilötään soseeksi niin kuin muitakin marjoja. Ja sitten kuivattua voi hauduttaa iltateeksi. Ja sitten kehotetaan vielä, sen verran se on ilmeisesti ikävä makuinen, että kehotetaan vielä pehmentämään sitten hilloa tai sosetta lisäämällä mukaan omenaa. Noniin. No niitä kyllä löytyy.
1: Kaikki on paha terveellistä mikä on pahaa.
0: Niin. Ja sitten sinilevä, mikä on uidessa uimarannoilla huono juttu, niin sitten sieltä löytyy sinilevien laajasta joukosta hyödyllisiä lajeja, nimittäin spirulinalevän vaikutuksia tutkitaan ahkerasti ja moniin eri sairauksiin. Mutta nyt jo tiedetään, että se on pullollaan antioksidantteja, kivennäisaineita ja proteiinia ja erilaisia vitamiineja. Ja tällä on sitten spirulinalla havaittu myönteisiä vaikutuksia paitsi verenpaineeseen, myös veren rasvaarvoihin. Maku, tätä saa siis pirulinaa, saa jauheena. Maku jakaa mielipiteitä, mutta jos siitä sattuu pitämään, sitä voi laittaa vaikka salaatin kastikkeeseen tai viherpirttelyyn. No otetaan tähän vielä sitten tämmöinen, mikä, no ei tämäkään kaikille tietysti sovi, mutta maito. Nimittäin maito ja maitovalmisteet sisältävät runsaasti kaliumia, kalsiumia ja magneesiumia. Kaikista näistä on hyötyä verenpaineen hallinnassa. Riittävä kaliumin saanti auttaa erityisesti liiallisen natriumin poistumista elimistöstä. Ja vähärasvaisen maidon on lisäksi havaittu olevan hyödyksi myös painon hallinnassa. Ja tämäkin on tärkeää silloin, kun perenpaineen kohoamisen taustalla on ylipainoa. Maitotuotteita on helppo lisätä ruokavalioon, kun on sitten kaikenlaista muita perusmaidon lisäksi maukkaita, mutta vähärasvaisia herkkuja ja sitten näitä laktoosittomiakin versioita. Sitten tässä mainitaan vielä, että nostalgisempien maidon ystävien iloksi myös perinteisemmät maitotuotteet ovat tehneet paluuta kaupan hyllylle. Tulisikohan se kirnupiime takaisin? No just.